0: 皆さん、こんにちは。パロアルトインサイト CEO の石澄智恵です
1: 。パロアルトインサイト CTO の長谷川隆久です。インテグラルの山崎です
0: 。レベル5 by パロアルトインサイトをお聞きくださりありがとうございます。本日もリスナーさんから素敵なコメントをいただきましたので、そちらを紹介したいと思います。ラジオネーム、タツ様から質問をいただきました。タツ様、ありがとうございます
1: 。ありがとうございます。
0: 私は34回目に紹介されていたおすすめコンテンツ、シャットアップランの話が響きました。恐怖や怒りに打ち勝つため走り始めたという話を聞き、最近仕事のことや家のことで感情を表に出しやすかったのですが、自分のそうした負の感情をどうコントロールするかと考えながら走ったら、有意義な気持ちでランニングを終えられました。いつも何かしら感じさせる発信に感謝しております。以前の放送で石みさんが運動を継続されていると聞いた記憶がありますので、石みさんはどのようにして運動を継続することができているのかを質問させてください。えー、というのも私の心理として運動自体は嫌いではないのですが、どうしても一日の中で仕事と育児や家事などをした後のことを考えると、運動する時間に後ろ向きになってしまいます。運動継続の秘訣や運動を続けるとこんな気持ちのいい感覚に巡り合えるんだよという探検などがあれば教えてください。ということで、たくさんお仕事や家事育児で忙しいところコメントありがとうございます。運動を継続する習慣化の方法に関しての質問ですけれども、剛さんはなんか運動とかされてますか
2: ？いや、ちょっと本当ね。こう。コロナの後とかは特にですけど、その習慣化するとかって難しいですよね。なんかこう？うん朝出勤して、それで何時に帰ってきてとか、なんかそういうの、まあ、もともとちょっと不規則な生活スタイルの仕事なんですけれども、とはいえね、朝出る時間とかなんとなく決まってたわけだけど、リモートワークとかも絡んでるから、なんかこう、仕事と絡めてね運動するっていうのがあんまりできなくなっちゃったなと思って例えばどこからどこまで歩くとかねなんかそういうのもできなくなってしまったので、うん、なんかこう意識的に多分組み込まないとできないですよねだから、うん、普通にリモートワークで家で働く日とかは全然運動できてないのでこういう意味だと普通は教えてほしいですみたい
0: な話になっちゃいま
1: すけど<笑>でも難しいですよね本当に、ね
0: 、難しいですね長谷川さんはどうですか
1: 私はアップルウォッチを使っています
0: 。おわかるな。は
1: い、ア,ッなアップルウォッチアッ,<笑>アップルの宣伝みたいな気がする。a p p l はやっぱあの、ほら、リングがやっぱり3つ閉じるとすごく気持ちいいんで、うん、あの<ー>、それを励みにやってるので、あ,ね、あの、やっぱり無理せずに、あの、私はそう散歩とか、あの、15分とか30分とか、あの、なるべくこう、でできる時に、えー、るにやみたいな感じでであのウォーキングだったらもう本当どこでもできるんで会社にいた頃とかはアップルのキャンパス内会社の,そのオフィス内をこうぐるぐるぐるぐる15分だけ歩くとか、うん、あのそういったことをして散歩で、はい、運動っていうふうにしていました。
0: で,で、
1: はい、リングを閉じるっていうことを意識して、はい、ゲ,ゲーム感覚でや,や,やると。ななんかかいいいいのかなっていう,ふうに思います
0: マンポケと近いけどリングはやっぱり行動経済学とか心理学をもう本当に理解した上で作られている感じがして例えば昨日運動できないとその次の日になるとリングからナッジが来るんですよちょんちょんとこう肘で、うん、昨日できなかったから今日は頑張ろうねとか朝一にメンクセージが来るんですよねアプロりこっちから。でやっぱそういうちょっとしたナッジがあると人間って行動が変わるので。やっぱりあのアップルウォッチを私ももう何年も使ってるけどこれを導入して圧倒的に運動の習慣化が楽になりましたね。であのもちろんアップローチじゃなくても何でもいいと思うんですよフィットネス系の。でもやっぱりあの大事なのがこの毎日の運動をずっとデータでこう蓄積することができる環境を作るっていうのはすごい大事でやっぱりその全ての運動があの絶対無駄にならないっていう状況を作る。で、そうすると誰にすごいねって言われなくても、自分で自分の中で評価できるようになっていくんですよね。なので、運動するともちろんエンドルフィンとかで汗かくと気持ちいいとか、あと達成感とかも本当にあのいいことだらけだと思うんですけど、まあ、でもやっぱりその、まあ、自分の中での自己評価がどんどんどんどんこう保たれていく、常にポジティブなものになれるっていうのが、やっぱ運動の大きな理由だと思うので、習慣化する時にこうなんか目的もなしに例えばなんだろうな1日20回腕立て伏せするとかそういう目標を作るとやっぱり続かないんですよねそれを目的にするんじゃなくてなんかこういう自分になりたいみたいなもうちょっとこのパーパス根源的なところから取り組むと習慣化になるっていうので私あの本をね今日はおすすめをちょっとあの前半で持ってきたんですけどジェームズ・クリア式「福利で伸びる一つの習慣」っていう本があって。これ、英語でアトミック・ハビッツって言うんですけど、このアトミックっていうのは原子のとか、またはそれがまあ転じて小さいっていう意味なんですけど、まあ、小さい小さい習慣、例えば1日 1% でも何か改善を行うと1、1% 自体は小っちゃいけれども、来年の同じ時期には37倍良くなっているということで、まあ、1% でもポジティブな変化を毎日やると、ふくりのようにまあ増えていくと。でも 1% 毎日変なこと、例えば悪い習慣を続けてしまうと、それは利子になって帰ってくるっていうことで、なんかこう、ちょっとずつこの習慣化する、なんでこのやる気を出すとかモチベーションとか、こういうのってもう本当表面的な話なんですよね。で、基本的にあともう一個私が YouTube である見たビデオでは、なんか人間のやる気とかモチベーションってなんか午前中で切れちゃうらしいんですよ。なので、なんかやっぱりあんまりそういうやる気とかモチベーションっていう、その、なんていうか、頼りないものに頼るシステムを作るんじゃなくて、私も昔日本で働いてた時に、ジムに会社帰り通ってたら、もうやっぱ続かないんですよね。もう夜7時とか疲れてるし、早く帰りたいし、で、ジムも遠いし、で、ジムの中で汗かいて、で、帰りシャワーとか浴びて着替えて家帰るともう10時とかになってもう本当に嫌で、やっぱ続かないんですよ。なんで、やっぱりその続く環境を作るっていうのは、本当に大事で。でもやっぱり自分にとって続く環境は何なんだっていうのも試行錯誤ですよね。なんでランニングとかも。例えば私の場合、外が寒いとあの外にランニング行くの嫌になっちゃうんですよね。なので、私はもう家の中でランニングできる環境を作ったことで、もう習慣化できたんですよね。やっぱもう。それはもう自分のなんていうか、癖とかやっぱどういう時に自分はやりたくないって思うのか。っていうのを客観視してその環境を。変える。やっぱり常にこう習慣化するということをゴールにしてで、やっぱ習慣化したことってものすごく強いんですよね。なので、その自分のこう感情に振り回されないで済むので、やっぱ習慣化をするっていうのをぜひね、徹底して、ぜひこのアトミックハビッツという本、本当これ面白いので、この根性に頼らずいい習慣を身につける方法をぜひこのジェームズ・クリア式、ふくりで伸びる一つの習慣という本を読んでみて頑張ってください。タツさんまたあの、運動が習慣化できたらコメントでどんな感じか教えてください。はい。ということで、えー、素晴らしい質問どうもありがとうございました。それでは本日もどうぞよろしくお願いいたします。今週のホットニュース。今週は日本時間15日木曜日に暗号資産のイーサリアムが大規模なアップグレードであるマージを完了したと発表し、イーサリアム財団によるとマイニングに必要なエネルギー消費量は新システムにより 99.95% も削減されると発表しています。このマージというアップデートがどんなものなのか、このマージの後、マーケットからはどのように見られているのかを今日は議論していきたいと思います。まず、イーサリアムについてご存じない方も多いかと思いますので、で、この今回のマージというのは何だったのかという説明とその話をする前に、やはりこのイーサリアムというものは何なのか、そしてその前にあるイーサリアムの基本技術、基礎技術であるブロックチェーンというところを簡単に押さえていきたいと思います。で、今回のレベル5に向けて私、最新、今更聞けないビットコインとブロックチェーンという本を読んだんですけれども、この本がすっごくわかりやすく、ブロックチェーンの技術のことを紹介しているので、うんブロックチェーンの説明って結構 YouTube の動画とかで見るとこの分かりやすいんですけど今回音声だけなのでやっぱりあのすごくこの技術的に難しいことを皆さんに説明するためにこの本で紹介されている文章を話しながら簡単にご紹介していきたいと思います長谷川さんは MIT の講師を務めるアンダース・ブランワース先生とブロックチェーンのアプリを共同開発した経験がありブロックチェーンに関して講演も多数行っているのでこの今回いろいろと説明をしていただきたいと思います。長谷川さん、ぜひよろしくお願いいたします
1: 。はい、よろししくお願いしま,す
0: まず、ビットコインやイーセリアムのようなクリプトカランシーの基礎技術であるブロックチェーンについて簡単に説明したいと思います。例えば、ビットコインを例にとって話すと、ビットコインで例えば皆さんが何かを買いたいと、ビットコインを買いたいと思ったときに、その取引は最初は未承認の状態なんです。でそのビットコイン未承認のトランザクションを10分ごとにまとめて、1つのブロックとしてまとめて入れますで。それを一括して承認する仕組みを採用しています。で新しく承認されたブロックは、すでに承認済みのブロックを1つずつにした1日本の鎖、チェーンですね。の最後尾にガチャンとはめ込まれて追加されると。で、追加されることで、ようやく取引が成立するという仕組みになっています。なので、このブロックチェーンっていう名前なんですね。長谷川さん、ここは
1: 。すごくす、あの、技術的には正しいことを言ってるんですけれども、そうなんですよ。すごく難しい。やっぱりブロック、イメージとしては、やっぱりその、分散型台帳っていうのが、やっぱりあの、
2: 鍵
1: になっていて、何かっていうと、やっぱりこのビットコインっていうのは、いろんなノードが参加して
2: 、例えば
1: 、ノードっていうのは、まあま、あサーバーみたいなものですね。サーバーみたいな、そのワークステーションみたいなものがあって、でもうそれこそアメリカにあの何千台とか、ヨーロッパに。とか、あの、アジアとか、いろんな世界、世界中に分散されたビットコインの濃度がありますと。で、その濃度がそれぞれ台帳を持ってるんですね。なのその台帳っていうのが、まあ、これ、これまでビットコインで行われたトランザクションが全て保管されている台帳ですと。なので、もう本当に企業で言ったところの、えー、それこそ台帳ですよね。ブックキーピングの。帳簿ですね。帳,帳簿。そそれぞれぞのの参加者が持っていると
0: 、うん、でその帳帳簿簿は同じ帳簿なんですか
1: 、えー、すごくいい質問ですね。理論上は同じ帳簿なんです。で、うん、というのも、やっぱりそのコンセンサスっていうのが常にと捉えている。共認
0: ですねは、はい。足
1: 並みが揃って、えー、それぞれのノードが同じ台帳を持つように、うんえー、まあこう、仕組まれているというか、やっぱりこそこがすごい、あの、まあ、ビットコインの一つ天才的な発明のところなんですけれども、やっぱりあの心配なのがやっぱりそうやって大腸を分散させると悪意を持ったものが自分に都合のいいようにこう大腸を改ざんできてしまうのではないかっていうのがやっぱりすごく心配なところになってきてそれを避けるためにまあプルーフォブワークっていうものが出てくるんですけれどもまあそれちょっとそもそも話を戻すとブロックっていうのがまあその分散された大腸に新しくこうページを追加するって言ったような、そういうイメージですよね。うん、その台帳に、はい、新たな1ページを記述すると
0: で、はい。で、その取引の改ざんを防ぐためのキーとなるのが、まあ、これ難しい単語なんですが、ハッシュ関数という特殊な関数によって、規則性のない一定の長さ、64桁なんですけど、64桁の文字列、に置き換えられています。で、この文字列をハッシュ値と呼ぶんですけれども、まあ、これは暗号技術でよく使われるものなんですが、いわゆるこの入力データからハッシュ値を生成するのは簡単なんですけれども、ハッシュ値から元データ、入力データに割り出すことはできないということで、後から勝手に変更はできない技術なんですよね。なので、このハッシュ関数っていうのを使っているっていうのが、このブロックチェーンのすごい大事なところですよね、長谷川さん
1: 。はい、その通りです。うん、で、このハッシュっていうのが、まあ、ここに、あの、そうですね、不可逆的っていうのはまさにその通りなんですけども、もう本当どんなデータを入れても、えー、そのハッシュ化してくれるっていう64桁の、まあ、人が見るともう本当ランダムな文字列に見えるんですけれども、ハッシュ関数っていうのは、えー例えば今このポッドキャストを撮ってる音声みたいなデータをハッシュ関数に投げ込むと64桁にしてくれるし、うんえー、なんかこう、ね、<ー>例えば今日いすジさんから届いたメールの本文をハッシュ関数に投げ,、うん、投げ込むとそれも64桁にしてくれるし、うん、何でもデータを投げ込むと64桁にしてくれるっていうすごく便利な面白いでその64
0: 桁をオリジナルの E メールに戻したいと思っても戻せないんです
1: よね。そうです、すこの E メールからどんなハッシュになるだろうっていうのは、ハッシュ関数を通さないと、まあ、見えないという、うん、まあそういったあの特徴があります
0: 。うん、面白いですねでこの暗号化された個々のトランザクションは10分ごとにまとめられてブロックに格納されていきますで。1つのブロックには数百から数千のトランザクションが入っていると言われていますで。例えば今回は簡単にするために1個のブロックに100のトランザクションが入っているとすると1時間で6個、1日で144個のブロックが新たに追加されていくと言えます。で2021年11年月のの時点でブロックの数はおよそ71万個と言われており、71万個のブロックが枝分かれのないたった1本のチェーンに沿って過去のすべてのビットコインの取引の記録が残されているというふうに考えられるということです。こ、はい、こののののブブロロッッククなげ方方ががポイントなんですね。には実は実規則があってで、新しいブロックを前のブロックの最後につなげるには規則に沿った鍵を見つける必要があると言います。でこの鍵を見つける作業が採掘を意味するマイニングという作業です。で、この今回、このイーセリアムがプルーフオブワークからプルーフオブステークに変わったというこのマージという大大きな認証があったんですけれども、このニュースを理解するにはこのマイニングというのが何なのかというのを理解する必要があります。では、このマイニングというのは何かと言いますと。このトランザクションがハッシュ関数という暗号,によって暗号技術によって64桁のハッシュ値に置き換えられているということを先ほど言いましたが。実は個々のブロック自体もハッシュ関数によって64桁のハッシュ値に変えられることができます。そして新しいブロックを追加するときは直前のブロックのハッシュ値プラス今回のブロックに含まれる全取引データプラス任意の文字列を同様に64桁のハッシュ値に置き換えた上で最初の19程度の文字が全てゼロになるような任意の文字列を見つけなければならないというルールがあるということなんですけど、うん、これ、長谷川さん、どういう意味でしょうか
1: これは、なので、まあ、先ほどもあったように、そのハッシュ値っていう出てくる文字列っていうのは、うん、あの、まあ、人間が見ても、もう全然、あの、めちゃめちゃな、なんか B67ACX なんちゃらみたいな感じの64桁続いているものにしか見えないんですけれどももう本当にその予測がつかないしランダムなものなのでその64桁のものの頭19文字がすべてゼロになるっていうのは相当な偶然なんですね。で私もこう、プログラミングする中で、こう、ハッシュ値とかっていう、たまにあの、扱うことがあるんですけれども、そのハッシュ値が、あの、たまたま見たのが、仮に4桁とかで始まってても、あれを珍しいなって思うようなものなのに、うん、019個で始まるっていうのは、相当稀なケースで、あの、特にあの、意味はない。ですね。なんかその技術、アルゴリズム的にゼロ1 9個で始まんなきゃいけない理由なんてないんですけれども、うん、ただただそのロ1 9個で始めさせるのが難しい、稀なあの事象であるっていうだけで、うんえー、まあそれをやらせてると。まあそのワーク、コンピューターに仕事をさせるために、えー、頭19個、19文字がゼロになるような、えー、ノンスを見つけると。こ、うん、の任意
0: の文字列がナンス、えー、number used once という意味で、文字通り1回だけしか使えないという意味の文字列のことですね、ナンスが
1: 。はい。で、うん、そのナンスを見つけるっていうのが、しらみつぶしに、えー、いろんな数字を試していかなければいけない作業なので、うんえー、それが、えー、プ,ルプルーフ・オブ・ワーク、ワークをしたという、えー、証明。うんうそう。
0: で、これでやっぱ大事なのが、このマイナーという人たちというか、業者、この産業を理解するっていうのが、やっぱすごい大事だと思うんですけど、この、なんていうか、このナンスを探す作業がマイニングなわけですよね。で、やっぱこの10分に1回、え、もう、よいどんで、みんなが、マイニングしてる人が、戦うわけですよね。10分おきに世界中のマイニング業者が、よいどんで参加して、レース形式で、プルーフ・オブ・ワークを行っていて、で、条件を満たす何数を見つけた一番最初の勝者が、まあ、報酬として、新たに発行されたビットコインを手に入れられるということで、これって、どれぐらい大変なことなんですか勝者になるっていうの
1: は。いや、ものすごい。<笑>大変なことですね。やっぱりその、いろんな人がいろんな最新のハードウェアを使って、用意どんで始めて、うん、で、まあ、いろんな、あの、リソースをプーリングしたりとか、あの、いろんなことをして、で、まあ、それが10分ごとに起きている勝負なので、うん、で、仮に5分で見つけられたとしても、4分59秒で見つけてたやつがいたとしたら、うん、もうその五分間の自分のその電気代とか、あの、ハードウェアを使った、まあ、原価消却費とかっていうのが無駄になっているわけなので、うん、相当、な、なんていうんですか、こう、ウィナ、ウィナーテイクオールっていうか、まあ、その10分間はもう本当ウィナーテイクオールな、あの状況が、毎回毎回繰り返されて、で、その勝者だけが、えー、報酬である、えー、ビットコインを、得られて、で、他の競争に参加してた人たちは、うん、ま、何も得られないと。
0: これって一回勝ったら次も勝ちやすくなるみたいなこうなんていうか学習できるものなんですかマイニングの成功っていうの
1: はえっとそれがやっぱりこのハッシュ値を使っているところの鍵で何もそのこれまでの経験を使ってとかっててととかいうことは全,くできない全然できない。はい、もうだから、ハ
0: イスペックなマシンを惜しげもなく投資した業者が勝つという世界で、まあ、現在はビットコインのマイニングに関して言うと、マイニング特化型の集積回路 ASIC を搭載した専用マシンが不可欠で、まあ、こういったマシンを買うには今、半導体が不足しているので、非常に入手困難になっている状況ですので、これが買えるというだけでもまあ数億単位の投資をしないとそそもそもマイニングのの勝負の土俵に上がれないでマイニング業者っていうのはナスダックにどんどん上昇上場をしていてこのマイニング自体がも,うものすごい大きな産業になっているっていうことだ、うん、ということなんですけど
1: そうですねであの、まあ、一応あのマイニングの,あのリワードとしてあのここに何 BTC かもらえるっていうふうに。あるんですけれども、このモラル BTC の数も変動していくんですけれども、うん、あの、まあ、一つ、まあ、最近、その、マイニングプールっていうのが出てきて、やっぱりその、一人の人が勝者っていう風になるわけじゃなくて、やっぱりこう、なんていうんですか、こう、リスク分散の意味でも、やっぱり自分一人で参戦するのはリスクが高いから、うん、こう、100人くらいが徒党を組んで、えー、この100人のうち誰かが勝ったら、みんなでこう、うまみを、分け合おうね、みたいな、こう、契約みたいなものをして。ああ、で、その100
0: 人でマシンみんな人で割り勘で、割
1: り勘で、割り勘で買うとか、100人が自分たちで、じゃあ、君はここからここを試してみてとか、君はここからここ、君はここからここっていうふうにこう、分散させて、で、走らせて、誰かが当てたら、みんなでこう、分けるみたいなこともできるので、そういうマイニングプールっていうのも、あの、どんどん出てきていますね。はい、ということ
0: もか私このマイニングのね産業がすごい面白いなってこうマイナーたちを動かしてるものがビットコインの価格が上昇し続けていることという大前提で成り立っているなっていう気がするんですよねだから
2: 面白いなと思ったのがまあそのそもそものブロックチェーンとかビットコインって何まあその分散的に基調すると。だからみんな、取引をみんないろんなの、濃度でしたっけいろんなところで保存すると。まあ一個の、銀行だったらね、銀行と銀行とのこう取引だった、そのお互いの銀行同士のシステム、環境系システムがあって、そこで、まあ、登録しておくっていうだけなんだけど、そういうやつを、こう、あらゆる人たちっていうのが、まあ、あの、分散して保管していくってことですよね。だからそれすごいなと思ったし、うんあとは、その、マイニングっていうのは、なんか最初聞いたときによく意味がわからないなと思ったんですけれども、うん、結局その、なんか取引の履歴っていうのがこうブロックっていう塊になって、で、それをつなげていくときのまあ、鍵みたいなのが必要で、その鍵っていうのを、ある種のランダムな数字っていうるわけですよね。な,なんかある取引のデータがあって、そこにこの数字というかこの文字列を組み合わせると、出てくる数字が0000って19個続いた数字が出てくるっていう、その数字をただ単に見つける。誰が早く見つけられるかっていう。うん、それをなんかね、ねまあ、なぜか外部の人になんか委託して計算させて、<笑>で、見つけた人に対して、まあ、ビットコインをね、あの、報酬として支払うまあ、手数料みたいなもんですよね。うん。というふうにしていて、なんか、それがすごいなと思うし、あとは、ちょっとここは、長谷さんにちょっと教えてもらいたいなと思ったんだけど、その、結局、この、ノンスっていうのを毎回こう見つけて、それ取引が一連のものとてチェーンとしてつながっていくっていうことから、何かこう、その取引内容っていうのを、なんだろう、こう嘘の取引内容を作り出そうとか、なんかしようとしたら、なんだろうな、繋がってるもんだから、一個見つければいいだけじゃなくって、あの、常にこう、その後の、もうこの、なんだろう、こう、つなげていかなきゃいけないわけですよね、チェーンを。だからそのための、こう、鍵を常にその、間違った、な、な、偽造取引に関して言うと、偽造取引をやったっていうことが正,正しいって証明するためには、その後の取引含めてずっと、そのマイニングして鍵を続けていかなきゃいけないわけですよね。だから、そう、そんなの一人じゃ絶対できないから、ここがなんかすごい仕組みだなと思いましたけど
1: ね。そうなんですよ。なので、この、分散型大腸の、あの結構やっぱりものすごく大事になってくるのが、まあ二つの観点があって、一つは過去に遡って偽造できないっていうところがものすごく大事で、うん、でそこでこの、あの、うん、プルーフオブワークとかノンスっていうのがものすごい実は効力を発揮してくる内容で、まあ例えばこう、まあクレカとかの例に置き換えて考えてみると、例えば去年ものすごい高い買い物を私が、例えば100万の何かを買ったっていう取引があったとして、いきなり今日になって、その1年前の取引が100万じゃなくて、実は、一万円だったとか、実は逆だったと。自分が100万払ったんじゃなくて、100万自分に入ってきたんだとかって言ったような改ざんが行われるっていうのが、やっぱり一つ、ものすごい、あの、分散型台帳のリスクで。で、で、それを、まあ、無力化しているのが、このブロックチェーンと、このハッシュ値っていう考え方なんですけれども、その過去の取引を改ざんすると、そのもう、遡って、例えばそれ、100個くらい遡ったブロックになってくると思うんですけども、100個遡ったブロックの、ノンスを変えなきゃいけなくなって、そうすると、それから先のブロックのノンスも全部変えなきゃいけないです、ね。全然つも合わなくな
0: っちゃうもんね。全然い
1: 合わなくなっちゃうので。うんなので、えー、過去に遡って改ざんするのが難しくなると。いで、将来も、だそうなんですよね。将来も、その変なトランザクションを入れるのが難しくするっていうのも、まあ、担保されているところなので、やっぱそこら辺いろんな、こう、コンピューターサイエンスと、あとまあ、ゲーム理論と、こう、エコノミックスのいろんな、こう、うん、考え方が、えー、組み込まれて本当ですよね。はい、ものすごい。仕
2: 組みが。すごいな,ない。改ざんしたようなレコードを今後作り出していこうと思ったら、その改ざんしたレコードの後とかもう全部自分が論争を見つけなきゃいけなくなっちゃうってことですよね。他の人がだろう探してくれなくなっちゃうから。だから自分でマイニングした接しすぎて勝てるならいいけど絶対勝てないもんね。
0: でもマイニングするのに何億もかかるからって言われてるから、うん、
2: いろんな人がものすごいうスピードでやってるやつに対して一人で対抗しなきゃいけないってのは無理だもんね。だからそこはなんか現実的に不可能にしてるっていうのがすごい、ね、うん。で、なんか逆にね、マイニング業界を、なんか牛耳る人みたいなのが現れて、なんかこう、ノンスを見つけることが、なんか過半、なん,なんだろうな、そのマイニングのノンスを見つける作業の 51% 以上で勝利できるようになったら、まあブロックチェーンって改ざんできちゃうみたいな話があって、で、それはでもできない。っていうね、あの、現実的にはっていうところで、バランスが取ら
1: れてるんだなっていうのがすごいな
2: と思いましたね。うん
1: 、そうですね。51% アタックは、まあ、もうビットコインとかイーサリアムのレベルになってしまうと、もうそのスケールになったら、もう 51% を獲得するのは、まあ、事実上不可能っていうふうに言われているので、うん、あの、よ、でもより小さい、あの、暗号通貨、うん新しいのとかは、やっぱりどうやってその 51% を避けるかとかっていうのは、やっぱり本当に課題になってくるので考えなければいけないんですけれども。なので、やっぱりビットコインとかイーサリアムはものすごい立場も強いし、大きくなったがゆえのそのセキュリティがあるっていうのも。は
0: い、そうですね。1> 1すねでもまあその大きくなったがゆえにこのマイニングというの、まあ、処理に時間がかかりすぎる、取引する人が増えたことで、まあ、承認に時間がかかるという、いろいろブロックサイズを増やしたり、うん、取引データを圧縮したりとか、い、ま、ろ、あ、んなことやってるんですけど、そういう課題もあってで、やっぱり一番大きな社会的な課題が、このマイニングにかかる消費電力が大きすぎるということですね。でビッットトコインネットワーク全体の電力消費量に関して言うと年間1 100テラワットアワーを超えるというデータもあるということで、まあ、この数字の大きさは、例えばまあ少し前の日本の年間電力消費が923テラワットということで、まあ、約9分の1という、うん、まあ非常に大きい、あとは世界全体の電力量の 0.5%、新興国の年間消費量を上回るレベルということで、まあ、このまあ今 SDGs ですとか、こういった問題が言われる中で、まあこのマイニングにかかるこの電力消費、まあ、サーバーを冷却させるための,あの電力も含めて、ですねやっぱここはもう本当に大きな問題に待っていたというのがまあプルーフ・オブ・ワークっていう話だったんですけど、まあ、ここに来て、このイーセリアムがついに7年前からプルーフ・オブ・ワークはやめますというふうに言ってたんですね。で、この7年間かけて、ついにこの間15日木曜日にプルーフ・オブ・ワークから、プルーフ・オブ・ステイクという新しいものに変わったということなんですけど、この長谷川さん、この7年もかかったっていう、まあ、この技術的にこのマージっていうのがどれぐらい難しいものなのかっていうのをちょっと簡単に説明してもらっていいですか
1: 。はい。この転換は、やっぱりイーサリアム発明した当初から、まあ、ビタリック・ブテリンはじめ、その創業者たち、発明者たちが、最初からプルーフ・オブ・ワークからプルーフ・オブ・ステイクに変えて、ー、使えるまあ意思を表明していた、ねえー、
0: 創業当初からですか？そうなんで
1: すよで、それもあのインサリアムの実はあのコードの中に入っていて、英語で確かディフィカルティーボムっていう名前があ,あるんですけれどもある。一定期間過ぎたら、そのプルーフオブワークのそのマイニングの難易度が飛躍的に上がるその爆弾みたいなのを仕掛けてたんですね。なので、もう自分たちで自分たちに無理やり。プルーフォブワークをやめさせるインセンティブを作った当初から埋め込んでいたという、うん、はい。そうですね。はい
2: 。それ
1: を<笑>んでだったか、この
2: 、なんていうのかな。そのプルーフワークのコンセンサスアルゴリズムでやってると、もうこういう問題が出てくる電力消費量とか出てくるとかの問題とかも全部予見していたから、そういうふうにしなきゃと思ってたのかな
1: そうですね。なのでやっぱりイーサリムが出た時は、もうすでにビットコインが、あの、あの始まって5年くらい経ってた時なので、ぼちぼちと電力消費が上がってきていて、まあこの軌道で行くと、やっぱりすごい電力消費量になるだろうなっていうふうに、ビットコインの中では言われていたところに、まあ、イーサリアムが発案されたので、うん、はい。やっぱり、ある程度は見えていたっていうのもあると思います、うん
0: 、はい。で、このプルーフオブステイクっていうのは、プルーフオブワークとどう違うんですか
1: プルーフオブステイクは、なので、まあ、プルーフオブワークっていうのが、まあ、先ほど石積さんが説明したように、もの、ものすごいその一世の世で、ものすごいこう、軍有拡拠的、競争的な、まあ、証明の仕方に対、なのに対して、プルーフオブステイクは、もう少し民主的な考え方で、どういうふうにやるかっていうと、このノードの参加者っていうやつが、それぞれ自分たちでそのイーサリアムをステーキングするんですね。で、その最低、あの、イーサリアムの数が32イーサーっていうふうに言われてるんですけども、32の倍数で、えー、自分たちのステーキングしますと。でそのステーキングってい
0: うのは何ですか
1: ステーキングっていうのは、まあ、要はそのプールみたいなのがあって、そのプールに、えーうん、お金を投じますと。で、その投じた分の割合で、その自分のそのステーキングのこう、うん、ボーティング券みたいなのをもらえると。うん、ま、ちょっと株式投資にちょっと似たような感じだと思うんですね。うん、はい。で、そのステーキングをした人たちが、まあ、みんなで共同して、そのコンセンサスを取りに行くといったようなことをするんですけどそのス
0: テーキングする人っていうのはマイナーなんですか
1: それがマイナーです。はい。はい。プルフォーブステークの世界ではもうマイナーという言い方は、いえー、はい、しなくなるんですけれども。なんて言うんですかバリデータとか、<ー>はい、そういった名<ー>そういった名前に変わるんですけれども、そうですね。その、プルフォーブワークは用意ドンで始まるのに対して、プルフォーブステークは、そのステークした人たちの中から、もうランダムで、こう、変わり番号で、うんうん、次はじゃああなたがマイニングしてくださいと。うんうん、で、次はあなたがマイニングしてくださいうん、うん、というふうにして指名されるんですね。あ
0: じゃあ、マイニングをしなきゃいけない事実は変わらないけれども、その競争のルールを変えたっていう感じなんですね
1: 。そうですね。マイニングっていうか、次に、次のブロックを基調するのはあなたですっていう風にえ。で
0: も、ノンスを探さなきゃいけないっていう事実は変わらない
1: 。そうですね。技術的にはノンスまだ探していると思いますけれども、うんうん、やっぱりプルーフオブワークの世界みたいに、みんなが一斉にやって、他の。うん、誰が一
0: 番最初できるか、みたいなのではなくこの
1: 競争じゃないので、まあそんなにこう、ものすごい超急いでやらなきゃいけないっていうわけでもないですし、うん、その一人勝ったやつと他の、えー、負けたみんなのその消費電力が、あの無駄になるっていうことがなくなるので、ねうん、はい、貴重するのは一人。で、それに対して、その貴重したブロックが正しいっていうふうにボーティングするんですね。で、そのボーティングするのが、うん他に、え、ステーキングをした、イーサリアムをステーキングしたノードが、え、ボーティングをすると。るで、そのボーティング権が自分がステークしたイーサリアムの分だけ、あじゃあ結構なんか
0: 初期投資として、うん、まあマイナーというかそのバリデータと呼ばれている人たちが自分の持ち分をステークとしてさらあの差し出さなきゃいけないんですね。うん
1: 、そうですでその32っていうのが結構戦略的な数字で今1イーサーいた1500ドルなので32イーサーだとたい4万ドルなので、うんはい五百、うん、万か円だと
0: ね、はい、500万とかですか、ねうんな,ね、な
1: のであのそれなりの投資額だけれども、
2: ね
1: 、まあ億みたいなそんな。あの、本当に限られた人しかできない、うんうん、参加できないっていうレベルでもない、そのちょうどいい線を見つけようとした3 2ーサーっていう
0: 。<ー>はい
2: 。
1: <笑>
2: えー、まあでもさっき石みさんが言ってた、なんかあれだね、マイニングをする時のルールを変えたっていうのは結構適切な感じしますよね。だから、なんかとりあえず参加、参加の権利がフリーのなんか大会みたいなのに、ねうん、誰でも出られて、どんな武器も持ってきてよくて、どんな車で来てもいいし、うんうん、なんかこう、どんな装置を持ってきてもいいと。で、その代わり、早物勝ちみたいな、っていうところから、まあ、大会に参加する、なんていうのかな、参加権というか、参加権にちゃんとお金をつけて、で、その参加権の、なんか多分ね、あの、高い値段のものとかそういうのもあったりして、そのしっかりステークを多く出した人が、実際のマイニングする権利が当たって、えー、とポーティングライツがある。そうだよね。ーマイン投資をもらうようになるってことですよね。だから、まあ、よりエコシステムとして無
1: 駄に掘ることがなくなるっていうことなんだよね。ねはい。あともう一つその大事な要素があって、そのコストの面なんですけれども、プルフォーワークの場合は、コストは、えー、その自分たちのそのハードウェアの投資とか消費電力なんですけれども、このプルーフオブステイクになると、実はコストが自分がステイクした分が丸々コストになってしまう危険性があるんですね。うんうん、も、ね、自分がプロポーズしたブロックが、他のボーターがそのブロックを見て、このブロックはおかしいっていうふうに言われて、ダメっていうふうに言われると、自分がステイクしたイーサーが全部取り上げられちゃうんですなので、その、その罰則があるっていうのが、プルーフオブステイクとプルーフオブワークの一つ大きな違いっていうふうに言われ
0: ています。でも逆に、でもそのリスクがあるからこそ、まあ真面目に、ちゃんとや
1: る、やらなきゃってい。うね
2: 競争、競争で早くやるとかするんじゃなくて、その代わりにペナルティが。良い仕事をしなきゃまあ、そうだよね。なるほど。面白いですね。なんかでも、その
0: 、500万とか1000万とかそのレベルで持ってないと、そもそもこのステークっていうのを、入れられないっていう意味で、そのじゃあ今から私が、まあ、このバリデーターになりたいみたいな思ったりする場合って、結構ハードル高いんですかね。
1: そうですね。あの。まずは E セ
0: ルも持ってなきゃダメですよね。
1: ね、32E3 持って、うん、あとはそのバリデータを自分で走らせるっていうところなんですけども、うん、ある程度の技術力があれば AWS とかでバリデータを走らせることができるので、はい。そこら辺のエンジニアを雇えば
0: 。うん、まあでもそのやっぱ、はい、その本当にね、お金がない人はできないもんね、ステーキングね。だからそのまあ民主的だとはいえども、どうなんですかねそこら辺はになっっするんす。そ
1: うですね。でも、あの、世にある、例えばコインベースとか暗号化通貨を取引している取引所が、まあ、代替でステーキングしてあげるよっていうサービスを提供していることがあるので、えー、コインベースなんかは自分が持ってるイーサーをあのステーキングしますかっていうふうにオプションがあって、ステーキングすると、あの、売れなくなっちゃうんですね。だけれども、うんどね、その代わりに、そのステーキングした分のリワードは入ってくるので、もう本当配当とか利子みたいなイメージで 3.5% なんですけれども、今 3.5% のリターンにつくらいで、ステーキングすると帰ってくると。うん、なる、ね、そこは、マイニング作業自体も外注できてると
2: てこだよね、うん、それは。ただステーキングは金銭というかビットコインとして提供してで報酬も得られるけど実際の作業は外に出してるみたいなことです。そうですね。ね
0: なんかでもこのマージを考えるとやっぱ十分ごとにやってた時代からいやより民主的にっていうのでどれだけ大変だったんだろうとしかもライブでものすごい数の人がすごいお金をイーサリアムはトランザクションしてる世界で。ゲームのルールを変えるってすごいことですよね。考えてみると。
1: はい。あの、石積さんのそのマージのさっき大変さっていうところで言うと、<笑>やっぱこれすごい、あの、実は大変で、まあ、それこそ、はい、な、何年かにわたって、えー、終わらした作業だったんですけれども、このマージっていう言葉も、うんえー、結構プログラミングから捉えている言葉で、あの、まずは、そのイーサリアムのこう、メインのこう、ブランチから、枝分かれしたこのビーコンチェーンっていうのができて、そのビーコンチェーンはプルーフオブステークで回すっていうのが2021年の12月にできたんですね。そのビーコンチェーンはプルーフオブステークですと。うん、で、うん、メインのイーサリアムのところからこのビーコンチェーンに移したい人はイーサリアム移してもいいですよって言って移したら。あ、じゃあ2つの
0: チェーンがあったんですね。えー、そうですーキングできます。そうです。
1: 2>, うん、2つのチェーンが同時並行で走っていて、うん、で、9月15日にそのプルーフオブステークの方に、えー、マージさせたと。うん、だよな,なイメージなので。はい。まあ e 3、うん、の時にた、ね。そう、走っている飛行機のエンジンを、えー、移し替えたっていうふうな。言い方をしてるんですけれども。はい。
2: すごい、すごすぎる。なんか、飛行機を一つ飛んで
1: て、乗客を移したみたいな感じだうそうですね。<笑>まあ、もう本当、まさにその感じですね。すで、乗客は全然何もしなくてもいい,い。何も気づかない。何も気づかないって
0: いう、うん。すごいな。これってビットコインとかも今後、プルーフォーブステークに移行すす
1: るる可能性とかかあるんですかはないですね。ビタリックが、そもそもイーサリアムを作った理由の一つでもあると思うんですね。やっぱりその、彼も、ね、当時19歳っていうものすごい若い年齢で。本当、ビタリックってす
0: ごい天才ですよね。天才ですね。初す。うん、
1: <笑>その時にイーサリアムのホワイトペーパーを書いてるんですけれども。19歳で書いたん
0: ですか
1: <笑>まずは、そう、19歳で書いてて、まずは、やっぱり、あの、すごいビットコイン、の信者だったんですね。ビットコインってすごい面白くて、うん、いろんなこうビットコインに対して、やっぱりこういった改善ができるとか、こういったアップグレードができるんじゃないかっていうのを、まあ、あの、提案してたんだけれども、うん、まあ、ことごとくこう、あの、コミュニティから断られてたんですね。うん、やっぱりビットコインっていうのは、サトシ仲本が神で、う
2: ん、で、彼が
1: 書いた、その元々のビットコインのホワイトペーパーに反するものは、<笑>もう、そのね、バイブルに反する<笑>冒涜だみたいなふうに言われて、うんうん、じゃあ、あの、僕は自分でこのイーサリアムっていうのを作ってやってみますっていうような考え方でやってるところがあるので、多分ビットコインは変わらないだろうというふうに思いますね。
0: 面白いですね。ということで、まあ、このイーサリアム、まあ、仮想通貨市場における立ち位置で言うと、えー、時価総額2022年7月時点で約17兆円ということで、仮想通貨時価総額ランキング不動の第一次であるビットコインに次ぐ第2位の仮想通貨という風に位置づけられているので今回のこのイーセリアムのマージの成功はこのクリプトコミュニティにおいては非常に大きなニュースで取り上げられていたので今回はこの難しい話をしてみましたで
2: もすごい面白いですねなんか今回私もそんなに詳しくない世界なんで長谷川さんにこういう話を聞けてあの勉強になりましたしちょっと追っていきたいなと思いますねプル
0: フォブーステークをでも本当なんかこの CO2 っていう観点からも本当いいなって思ったから今もなんかねイーサリアム以外もプルーフオブステーク導入できるようになるといいですねということでぜひ今後も期待したいと思います。今週のおすすめコンテン,すすめコンテンツ今週のおすすめコンテンツは長谷川さんにお願いいたします
1: 。はい。えー、今週のおすすめコンテンツ、私の大好きな、えー、暗号化通貨、ブロックチェーンの話題をせっかく取り上げたので、もうこれしかない一押しのおすすめコンテンツは、ビットコイン、アピールトゥー e アエレクトロニックカッシュシステムっていう論文、さとし中本が書いた。うん、これ、オリジナルですね。そうですね。もうすべての始まりというか、原点というか、2008年に書かれた論文なんですけれども、うん、あの、つゆさん2008年といえば何の年ですかあの、皆さんが 1BS に入学した年、なかんないけど。<笑><笑><笑>そうですね。そう、あの、私と伊勢さんが入学した年でもあるんですけれども、フィナンシャルクライシスが起きたリーマンショックの、ね。年で、それが起きて声出したっていうのも、うん、まあ、サトシ中本のファンは、これは実は、まあ、彼が、やっぱりそのリーマンショックとか、あの、アメリカのそのバンキングがコラプトしているから、それに対抗するための新たな考え方を提示した、そのタイミング的にも素晴らしい論文であるっていうふうに言われていて、まあこれ今読んでもやっぱりすごくそのビットコインのことが分かりやすく書かれているところもあるので、すごくいい論文だなと。思で
2: も、このね、サトシ・ナガモトさんっていうのは誰だか、まだ、まだというか、わ分からない,い,らないっていうのがすごいす、ね、誰な
0: のか、団体なのか、組織なのか、まだに分からない
2: ですね。どっちか分かるのかね、これは
0: 。<笑><笑>はい、ということで、長谷川さんのおすすめが、ビットコイン、サトシ・ナガモトのオリジナル論文、アピア・トゥ・ピア・エレクトロニック・キャッシステムでした。さて、早いものでお時間がやってきてしまいました。この番組、レベル5 by パロアルトインサイトは毎週木曜の朝に公開します。音声を聞いてくださった方は、ラジオネームでのご連絡を受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。キャリア、就職、転職、留学相談などのプライベートな内容から、このニュースをどのように見ている、世界で見られている、これについてよくわからないので解説してほしいといったような具体的な相談まで何でも結構ですので、概要欄にあるご意見箱やツイ i t スターのまたこの番組がいいと思ったら5つ星レーティングやグッドレビューなどいただけますと大変励みになりますそれではまた来週お会いしましょうありがとうございましたありがとうございました終わるそんだけじゃ得られんほんの W から Do what you need to do どっかで上げてくマイバリューこの先行ったら絶対ある壁それ越えてく天気は晴れどうもみたいに会いたくちみんな驚きこれ前開い,いた口今出たアイディアすぐ検証実現フェーズへすぐモーションキュアメンタル持ってりゃいらない事例に前例は全部が無用 two level five 最終形態 transform It's the norm 2DX、2DX、なる It's the norm